0: היי hey, חברים, הערה hey, קטנה לפני שאנחנו מתחילים, uh, מי שעוקב אחרי הפודקאסט שם לב שקצב הפרקים ירד בצורה די משמעותית. Uh, הסיבה היא שפשוט הצטברו לי מלא משימות ודברים נוספים, uh, הייתה חתונה, עכשיו uh, כתיבת דוקטורט וחיות נוספות, uh, אבל מבטיח שברגע שהעומס ירד נחזור לקצב גבוה יותר של שחרור פרקים, uh, ועוד הרבה אורחים מעניינים, יש לי כבר כמה רעיונות בראש, אז תחזיקו מעמד. אוקיי, והאורח שלי הפעם הוא דוקטור בועז ברק. בועז סיים את הדוקטורט שלו במעבדתו של, של פרופסור אורי אשרי, קצת לפני שאני התחלתי את הדוקטורט באותה מעבדה, ולכן שמעתי את שמו לא פעם כבר בתחילת דרכי במעבדה. בועז היווה עבורי מישהו שמסמן לי את הדרך להמשך, למשך תקופה ארוכה, וככה היווה עבורי מודל לחיקוי. כפי שתשמעו בשיחה, בועז הצליח בצורה מאוד אסטרטגית וחכמה לייצר מחקר פורץ דרך. בתחום של אספקטים גנטיים של הפרעות התנהגות חברתית בעכברים, ואכן היום הוא חוקר ראשי במחלקה לפסיכוביולוגיה, בפקולטה למדעי החברה של אוניברסיטת תל אביב. בשיחה דיברנו על המחקר שלו, על איך כמעט ועזב את האקדמיה לטובת העולם העסקי, ועל האתגרים הרבים שאיתם התמודד בתור דוקטורנט ופוסט דוקטורנט, ועם האתגרים הנוכחיים איתם הוא מתמודד בתור ראש מעבדה. שתהיה האזנה נעימה. אהלן בועז. علם. תודה רבה שהסכמת לבוא okay. לדבר איתי היום. Okay. מתי אתה זוכר שהתחילה החיבור שלך למדע, למחקר, בפעם הראשונה?
1: בצבא okay. שירתתי ביחידה הטכנולוגית של חיל המודיעין, בגבעתיים, ושם עשינו... שמונה אחת זה נקרא? בשמונה אחת, כן. ועשינו שם מחקר שקשור להנדסת חומרים, mm-hmm. ועבדתי עם מהנדס שלימד אותי עקרונות מחקר וכאלה. וכשפיתחנו כל מיני תגליות חדשות של הרכבים חדשים ודברים שאתה מרגיש שיצרת משהו חדש שלא היה לפני, הבנתי את הגדולה של המציאה של עובדות חדשות. וזה מה שעניין, והבנתי שעולם המחקר מעניין אותי, וזה בעצם, הייתי אומר, גיל 18.
0: הבנתי, ואיך בסופו של דבר התגלגלת לתחום של מדעי המוח? מה שם תפס אותך? אני
1: חושב שכמו שהיה אז, גם היום, מה שמגניב אותי בתחום הזה זה המורכבות. זאת אומרת, יש לך פה דרגות חופש של ביולוגיה, יש לך דרגות חופש של העובדה שהמוח מורכב מ-100 מיליארד תאים, העובדה שכל תא יוצר המון סינפסות אחד על השני, וכל המורכבות הזאת, וכל התת-אזורים וכל זה, אתגר אותי ועניין אותי.
0: ואז בחרת, הגעת לפה, איפה עשית תואר ראשון, okay. תואר שני?
1: אז תואר ראשון עשיתי בביולוגיה, חד חוגי, באוניברסיטת תל אביב, ואז... הבנתי, מה... הבנתי מהיום הראשון שאני רוצה לעשות בעצם תארים מתקדמים ובתקווה גם לפתוח מעבדה, רק שזה היה נראה סיכויים מאוד מאוד נמוכים, אבל היה לי ברור שזה לא נגמר בתואר ראשון בלבד. התקבלתי לביולוגיה, לא שזה היה רציתי רפואה. Mm. אבל במהלך ההכנה לרפואה, אימא שלי התאשפזה איזה חצי שנה בבית חולים, ראיתי את חיי הרופא וגם היא השפיעה אותי על מי <laughs> רופא אתה לא תהיה. ואז eh, חתכתי לביולוגיה, היה לי תואר מרתק, מאוד נהניתי, mm-hmm. מאוד eh, מעמיק וטוב, ואחריו התקבלתי לישיר לדוקטורט במדעי המוח, בבית ספר סגול למדעי המוח באוניברסיטת תל אביב, eh, והייתי המחזור הראשון של הבית ספר.
0: וכשהתחלת את הדוקטורט, באיזה מעבדה בחרת לעשות את הדוקטורט, ואיך היה התהליך גם של הבחירה?
1: אז במהלך תואר ראשון נחשפתי למבוא לנאור ביולוגיה עם אורי אשרי והנושא עניין אותי והבן אדם עניין אותי ולכן פניתי להצטרף למעבדה של אורי ולשמחתי היה מקום והתקבעתי למסלול הייתה לנו אופציה לעשות רוטציות אנחנו לא היינו בשנים שחייבו הייתי המחזור הראשון אז לא חייבו ולא הרגשתי שאני צריך לעשות איזושהי רוטציה כדי להבין מה אני רוצה, באמת רציתי אצל אורי והתחלתי אצלו וראיתי כיתו ובאמת נשארתי חמש שנים בדוקטורט הישיר, mm-hmm. כל הזמן אצל אורי.
0: יפה, גילוי נאות, החלק הזה של הדוקטורט וזה נשמע מאוד דומה למסלול שלי, זאת אומרת גם אני התחלתי אצל אורי, האמת כחלק מפרויקט, המשכתי וגם היה את האופציה לרוטציה, אמרתי אני... אין צורך, כאילו לא ראיתי כבר ימינה או שמאלה ו... והמשכתי אצלו לדוקטורט, נראה לי יש לו יכולת כזאת למשוך, כן. למשוך אליו את סט, הסטודנטים. ו...
1: כן, אני חושב שאתה רואה שהמעבדה הזאת יודעת גם להציע פתולוגיות, גם להציע מחקר בסיסי לא קשור לפתולוגיה, יש שם מגוון של שיטות פיזיולוגיות, ביוכימיות, סלולריות, כל מיני, אז אתה אומר לעצמך, יש לי הרגשה שזה המקום הנכון, וגם האווירה מאוד נעימה. <אז> לגמרי. <אז> <אז> ומה הייתה
0: שאלת המחקר בדוקטורט?
1: אז בדוקטורט חקרתי חלבון שנקרא תומוזין, שהוא חלבון שנמצא בתא הפרסינפטי. עניין אותי החלבון הזה גם ברמה הבסיסית הבריאה, להבין איפה הוא מתבטא במוח, למה הוא מתבטא שם וכולי, וגם לראות כיצד הוא מגיב לשינויים טובים ורעים. זאת אומרת, מה שנקרא סינפטיק פלסטיסיטי, שבהקשר השלילי, הסתכלתי על פתולוגיה, על אלצהיימר, חיית מודל לאלצהיימר. ששם עניין אותי לראות האם ההעברה הסינאפטית נפקעת ולמה זה קורה. ומצד שני, בהיבט החיובי, הסתכלתי על סביבה מואשרת, שנקראת באנגלית Enriched Environment.
0: אני שנייה לוקח צד אחורה, ה-enriched environment הזה, למה זה, למה זה אנלוגי ב, ב, יודעת, בחיי היום-יום שלנו?
1: אתה יודע, אנשים בני 60 ומעלה מטיפים להם, תעשו תשבצים, תעשו ספורט, תעשו כל מיני דברים. יודעים שמעורבות קוגניטיבית גבוהה, פעילות גופנית, אורח חיים בריא ופעיל, משפרים ומיטיבים את המוח, או... לפחות מאטים מע... את ההידרדרות שנובעת נגיד מפתולוגיות מוחיות. ולכן עניין אותנו הדיסוננס הזה בין ההידרדרות של אלצהיימר, ומצד שני, התקווה ש-inrich-to-end environment יכולה לעכב את ההידרדרות הזו. <אח> ולכן הסתכלתי על שני הצדדים, אחד אלצהיימר, השני, עכברי מודלי אלצהיימר שהיו בסביבה מואשרת, ולראות למה הסביבה המואשרת הזו עושה להם טוב במוח.
0: <אח> ולמה דווקא החלבון הזה, אמרת, הזכרת את תומוזין, למה לא אותו ולא 23 אלף גנים אחרים ש...
1: אז באמת בפרויקט הזה הסתכלנו בשתי רמות, גם על כל החלבונים שיש, או על כל הטרנסקריפטום ודברים שכאלה, זאת אומרת, המגוון של חלבונים... טרנסקריפטום,
0: רק נגיד, זה בעצם... כל ה... נקרא לזה MRNA שמיוצר בתאי ב... עצב. נכון. Mm-hmm.
1: כל הטרנסקריפטים, כל ה-MRNA שמשועתקים באותו תא הצב, ובסופו של דבר... זה מאפשר לך להסתכל על הכל ולא על משהו נקודתי, וברמת החלבון הסתכלנו על כל מיני חלבונים סינפטיים שמעניינים אותנו, ביניהם תומוזין שהוא היה הנושא המרכזי של המעבדה של אורי בזמנו. זה היה לכם איזשהו
0: עניין קודם בחלבון, רציתם איכשהו להבין איך הוא משתלב שם. זאת אומרת זה לא שהוא עלה מהדאטה, הוא היה יותר... נכון,
1: נכון. גילינו שבאמת במניפולציות האלו, באלצהיימר ובאיינריצ'ד, הוא משתנה בכיוונים הופכיים, אבל זה לא הייתה המוטיבציה הראשית שלנו ללכת.
0: ו- ומה באמת גיליתם בסופו של דבר, איך, אה, מה ראיתם שם?
1: אז באמת מה שראינו זה שכפי שהיה ידוע, היבטים אה, אלצהיימרים מובילים לפגיעה בהעברה סינאפטית ובחלבונים שקשורים למנגנון הזה של ההעברה, אה, אבל מה ש...
0: לפשט, אתה אומר בעצם ראיתם פחות מהחלבון הזה בעכברים ש... שיש להם אלצהיימר?
1: אה, אז... אז... או שראינו ירידה בחלבונים שהם חיוניים להעברה סינפטית, או שראינו דווקא עלייה בחלבונים שידועים כמעכבי העברה סינפטית. Mm-hmm. ולכן בשני המצבים האלו, בעצם, בשני המצבים החלבונים האלו, זה מוביל לפגיעה בהעברה הסינפטית, וב-Reach Environment ראינו ההפך.
0: ואתה יכול טיפה להסביר איך, איך עושים כזה ניסויים, איך נראים הניסויים האלה, איך זה נראה בפועל, אתה בא למעבדה, כן, כן. ועושה מה?
1: כן, אז, אז קודם כל... לוקח זמן לחשוב על הניסיון הזה של להבין איך אני מעורר עכשיו שינויים מוחיים. זה לא דבר שהוא בהכרח ידוע מראש, וצריך לקרוא ולהבין ולהחליט שזה מתאים לעשות. הרבה פעמים אתה מתבסס על מדע שקיים ופורסם, ואומר לך שאנשים עם גירויים קוגניטיביים התעכבו בהידרדרות של המחלה, ואז אתה אומר, אוקיי, איך אני שואל את זה ברמת המחקר הבסיסי שאני רוצה לחקור? ויש חיות מודל גנטיות שבהן המוטציה הגנטית הושרתה בעכבר וכתוצאה מכך הוא מתנהג כחיית מודל מתאימה לפתולוגיה הזו ובעצם לקחנו חיות או בריאות או חולות באלצהיימר והכנסנו לכלובים שכלובי המחייה בדרך כלל הם קטנים יחסית בכלובים שסביבם הוא אשר הכלובים הם גדולים פיזית יותר מבחינת ה... אזור שאפשר לעשות אקספלורציה, אפשר לעשות שם פעילות גופנית, מה שאי אפשר לעשות בכלובים רגילים, אפשר... יש להם גלגל כזה. יש גלגל כזה. ראיתי צעם
0: כלוב כזה, זה נראה כמו לונה פארק לעכברים. זה לגמרי לונה פארק, <laughs> וגם
1: לא רק שזה לונה פארק, אלא שכל שבוע גם החלפנו את המתקנים בלונה <laughs> פארק, <laughs> אז גם יש גירוי קוגניטיבי של... כאילו העכברים
0: האלה זה בלוטו. לגמרי,
1: אני רציתי להתחלף איתם בכלל. אבל בסופו של דבר זה פשוט מאפשר לך יותר גירויים קוגניטיביים, מוטוריים, אקספלורטוריים, עושר יותר טוב של הזה. היו יותר עכברים בכלוב מבחינת מספר, כי גם הכלוב היה יותר גדול, אז גם הגירוי הקוגניטיבי הסוציאלי שלך עלה. כן. ובסופו של דבר, אתה עושה תקופת גירוי שכזו, נגיד חודשיים, ובסוף התקופה אתה בעצם מסתכל במוחות העכברים, אלה שהיו בסביבה הרגילה והמואשרת. העכברים הנורמליים והעכברים האלצהיימרים ובוחן בשיטות מחקר מולקולריות, ביוכימיות, סלולריות, פיזיולוגיות וכולי, כדי להסתכל על השינויים שקרו כתוצאה מכך. <אח> אז זה בעצם, אתה מתכנן את הניסוי שבועות מסוימים, אתה מריץ אותו כחודשיים נגיד, ואז יש לך בעצם הרבה מוחות שאתה יכול עליהם לחקור שנה, כל מיני היבטים שונים שמעניינים אותך. <אח>
0: מעניין. איך אתה זוכר ברמה האישית את התהליך של הדוקטורט? אני מניח שהיו תקופות יותר קשות, תקופות יותר מעניינות.
1: בגדול מאוד נהניתי לאורך כל הדוקטורט, כי הסביבה שלי הייתה מאוד נעימה ומכילה ומלמדת, וכי למדתי כל יום דברים חדשים. במחקר אתה כל יום בא למשהו חדש. יכול להיות שזה הניסוי ה שלך, כי 199 לא עבדו, אבל עדיין אתה בא למשהו שאתה לא יודע איך להסתיים היום. שוב, יכול להיות שנגמרו 199 ימים מבאסים לאחרונה, אבל אולי היום זה הקלף שילך לך. הריגוש הזה הוא, הוא ריגוש מאוד משמעותי, וגם צריך להבין שבסופו של יום, ברגע שתמצא את התגלית או שהניסוי יצליח, יש פה משהו עם משמעות. זה לא, אני לא בז למקצועות אחרים, אבל יש פה משהו עם משמעות. אם אתה מצאת ממצא שעוזר לאלצהיימר, אז אתה עוזר עכשיו ל... כמות אדירה של אנשים בכל העולם וכולי. עכשיו, מדוקטורט לא בהכרח אתה מוצא את התרופה הבאה לאלצהמר וכולי, אגב גם, גם זה אפשרי, אבל הדוקטורט הוא, היה לי מרתק ומרגש ומעניין, תחושות של תסכול, התחושות היו כל הזמן בצד, כאילו הם היו כל יום, כי אתה בסוף מרגיש שאתה לא יודע איך לעשות מדע, אתה עוד לומד אותו. בביולוגיה מחקרים לא הולכים בקל, זאת אומרת יש הרבה ניסויים שאתה עושה ואתה מגלה שום אפקט או מגלה אפקט ואז חוזר כדי להרגיש עם עצמך יותר טוב, עושה את אותו ניסוי בדיוק ופתאום מגלה שהוא לא עובד, הדברים האלה מתסכלים ומתסכלים כשאתה בתחילת הדרך בדוקטורט ואתה לוקח את זה נורא אישי ואולי זה אני ואולי אני לא מתאים למדע וכולי, אני יכול להגיד היום שאני עוד כמה שנים אחרי שאוקיי, זה חלק מה... מהריצה הארוכה. אתה חי עם זה? אני חי עם זה מצוין, <laughs> אני מבין שאלוהי, <laughs> ממש <laughs> לא, לא. <laughs> לא <laughs> ואני מנסה להעביר את זה גם לסטודנטים שלי, שכאילו, קודם כל צריך ללמוד שני דברים. אחד, לא להתרגש מכישלונות, שתיים, מאוד ליהנות ולחבק את ההצלחות הקטנות. <laughs> זאת אומרת, זה שראית אפקט משמעותי בגן מסוים שמתבטא ביותר, תהנה מזה, אל תגיד בסדר זה בקטנה זה רק גן אחד, זה לא mm. זה, זה תהנה מזה, תבין שיש פה משמעות ועכשיו שאתה מבין שיש פה איזשהו כיוון, תנסה להעמיק לכיוון הזה mm. ותתרגש ו- 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 מההצלחה הקטנה הזאת. אז תסכול היה, אבל זה, הוא לא השתלט עליי, אני...
0: זה אגב, סליחה שאני כותב אותך, אבל נראה לי זה די לא אינטואיטיבי, כי אנחנו מגיעים ממערכת החינוך, אף אחד לא לימד אותנו להתמודד יותר מדי עם כישלונות ותמיד כאילו מסתכלים רק על ה... מאה או, או נכשל לו? אני,
1: או... אני, אני לגמרי, כשאני מראיין למעבדה שלי, נגיד, אנשים שרוצים להצטרף, אחד הדברים המרכזיים שאני שואל, זה ספר לי איזשהו כישלון גדול בחיים שלך. <coughs> אנשים שלא חוו <חברו, coughs> לא כישלונות, זה מאוד מאוד בעייתי, כשהם יחוו את הכישלון הראשון בתוך המחקר, זה יכול להפיל אותם לקרשים. אגב, זה גם כל מיני ילדים מחוננים שבתיכון הלך להם כאן וקיבלו 100 והכל ופתאום הם באים לאוניברסיטה ורמת המחקר והקורסים גבוהה יותר. פתאום מקבלים 60 או 70 במבחן והם הם... קורסים. עולם המתחרה בלהם. כן, וזה, בשמחתי, <laughs> יכול להגיד שכל השנים <laughs> לא הלך לי טוב ותמיד הייתי יושב על ציונים גרועים או שהייתי צריך לעשות מועדי ב', לא כי הייתי לא תלמיד משקיע, אבל משום מה לא הצלחתי בבחינות בצורה טובה. Eh, ולכן לא התרגשתי כשהיו הרבה כישלונות גם בדוקטורט, אבל כן, זה משהו שהוא מאוד חשוב, ובדור האינסטנט שגדל עכשיו, שאתה בשנייה מוצא הכל בגוגל והכל אפליקציות והכל עושה לך אותו מטרה. זה מאוד מאוד בעייתי ומפחיד, אז חשוב מאוד להתכונן לזה.
0: אוקיי, אז נגיד, אתה מספר שבגדול נהנית מהדוקטורט, תמיד ידעת שאתה רוצה להמשיך לשלב הבא?
1: מאוד רציתי להמשיך, כי באמת נורא נהניתי במדע. וראיתי גם במהלך הדוקטורט, הייתי בתקופה מסוימת בארצות הברית, כי ראש המעבדה שלי עשה שנת שבתון ב-N.I.H בבולטימור, ונסעתי ללמוד שם שיטות ולעשות מחקרים, ואז ראיתי גם מדע בחוץ לארץ ודברים שכאלה, הבנתי שזה נורא מעניין אותי והכל. אבל הנה, בהמשך לתחושות התסכול והרגשת ה... על גבול האפסיות, כי אתה מרגיש שאתה לא טוב כמו האחרים או לא יודע מה, אני במהלך הדוקטורט לא חשבתי שאני אלך לפוסט דוקטורט ואנסה לפתוח מעבדה כי אתה גדל באווירה כזאת שאי אפשר לפתוח מעבדה כי יש תחרות נורא גדולה וכאילו <אח> מי אני שאני אצליח לפתוח והכל אז במהלך הדוקטורטים כמה שנורא רציתי לעשות פוסט דוקטורט והכל הייתה לי תפיסה שאני לא הולך לעשות פוסט דוקטורט כי אין לי למה, אין, אי אפשר לפתוח מעבדה ב- 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 בישראל לאור התחרות. אבל זה היה
0: קשור באיזשהו אופן למצב שלך בדוקטורט באותו רגע? לא. או שסתם לא, הסתכלת לעתיד, אמרת, הסתברו אותי כזאת וכזאת ו...
1: אתה נמצא בעולם הקטן שלך, של התומוזים שלך, שאתה חוקר בעכבר הזה ואתה חושב שכאילו, מה אני עם הצביעה הזאתי בפעם האלף, מי אני, מה אני, כשיום למחרת מגיע חוקר החדש מהרווארד, שסיים פוסט דוקטורט ופרסם שני נייצ'רים והנה הוא עשר שנים מעליך בגיל פותח מעבדה במעבדה שליד המעבדה שאתה עושה בדוקטורט ואז אתה אומר איך אני מהדבר שאני עושה כיום יכול להגיע לדבר הזה אין סיכוי, אני לא כזה טוב, אני לא אגיע לזה, אני מאמין שאני לא אנצח בתחרות ולכן אולי שווה לי לא להיכנס אליה בכלל כי יש פה השלכות, אתה נוסע לפוסט דוקטורט בחו"ל, אתה מעביר את המשפחה, כל מיני אז, <אז> אז התחושה הייתה שהסיכוי שלי הוא נמוך ולכן אולי שווה לא לשקול את זה. ואז
0: מה בסוף הובילו אותך כן לעשות את זה? כאילו איך זה נראה בפועל?
1: אשתי קיבלה הצעה לרילוקיישן לבוסטון, היא רואה חשבון והיא במשרד רואי חשבון שהציעה לה לעשות רילוקיישן לבוסטון. ואני הייתי בשליש האחרון נגיד של הדוקטורט או ממש בשלבים, בכל אופן לקראת סיום, כבר ראיתי את הסוף. ואמרתי לה שבטח, כאילו, נעבור לבוסטון, אין שום בעיה, תומך בהתפתחות המקצועית שלך. על אף שזה אומר שאני לא אוכל לסיים את המחקר שלי במעבדה בצורה מסודרת, אלא אני אעבור לבוסטון ושם אכתוב את המאמרים ואת הדוקטורט, <אז> ולאו דווקא אעשה משהו.
0: אה, זאת אומרת, ממש רצית לנסוע לפני שאתה מסיים את הדוקטורט? אני כתבתי,
1: כתבתי את הדוקטורט שלי ואת המאמרים שלי בבית בבוסטון, בעוד איש שומר על הבכור שלנו, כן. ואשתי קמה בבוקר, הלכה לעבודה והכול, כן. לא סטנדרטי. לצערי מאוד, לא, כן. גם כשאתה מסתכל באקדמיה על מספר הנשים בראשי מעבדות, הוא לא קשור בכלל לפיזור. יש יותר נשים בתואר ראשון, שני ושלישי. והרבה פחות בפוסט דוקטורט שזה כבר גיל של ילדים ודברים כאלה לצערי זה מאוד uh, בעייתי וזה מראה את ה, בשטח את המספרים אבל אז כשאני חשבתי שנעבור לבוסטון ואני אכתוב את הדוקטורט שלי הבנתי שמה שאני אם אני לא הולך לפוסט דוקטורט אז מה שאני אעשה שם זה MBA תואר שני במנהל עסקים והיה לי תמיד איזשהו עניין כזה בקשר בין מחקר, אקדמיה והתעשייה בהיבט mm. ב- ב- של קרנות הון סיכון ודברים כאלה. ואמרתי, אני בפ- בבוסטון אעשה תואר שני במנהל עסקים.
0: שהמחשבה הייתה כאילו להיות נגיד משקיע הון סיכון ב- בחברות שעוסקות
1: בתחומים האלה? לגמרי, או המשקיע עצמו, או שמאחר ואני לא בעל ממון להשקיע, yeah, אז yeah. אני פשוט אוכל לבוא ולהיות ייחודי בהיבט שאני MBA-PhD, זאת אומרת, יהיה לי גם את הכובע העסקי שאני יודע להבין השקעות ודברים כאלה, וגם את הכובע המדעי בתור PhD. <מת> ואז בסופו של דבר יש פה איזשהו משהו ייחודי, זאת אומרת, כל חיי ניסיתי למצוא איך אני מבדיל את עצמי מהאחר, כי ישראל היא מדינה מאוד תחרותית, יש פה פר קפיטה <מת> אחר בחוקרים ותארים מתקדמים וכולי, אתה צריך תמיד לעבוד על להבדיל את עצמך. וכבר עשיתי את הג'ימאט, שזה הפסיכומטרי של תואר שני, וכבר התקבלתי לבית ספר למינהל עסקים בבוסטון. Mm. והיה לי ברור שזה מה שאני הולך לעשות. ולפני שעברנו לבוסטון, כמה חודשים לפני, נסעתי לאותה, מה שאמרתי, התקופה הזאת שהייתי בבולטימור, בשנת שבתון של ראש המעבדה שלי. הייתי שמה, כבר הייתי עם הקבלה לבית ספר למינהל עסקים, וכבר ידעתי הכל מה אני הולך לעשות עוד שנה כשנעבור לבוסטון והכל. ואז yeah. עשיתי מחקר שם ב-N.I.H, ואז אמרו לי, איזשהו יום, בוא בוא, עזוב הכל, בוא להרצאה. ואמרתי, אה, חבר'ה, שנייה, אני עושה ניסוי, אני פה למעט ימים, <laughs> ולא, לא, 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 <laughs> תבוא להרצאה. <laughs> טוב, מי בהרצאה? <laughs> אחד, אד בוידן. אוקיי, okay, <laughs> לא יודע, מה, כולם... האקסטאר של התחום. כן, באמת <laughs> האלוהים. <laughs> ואיכשהו כל המסדרון התרוקן, זה, כולם הלכו לשמוע את אד בוידן. סבבה, ואני יושב שם, ובוידן מהם הייתי מציג זה, אוקיי, מקשיב, וזה היה נראה כאילו אלוהים מדבר איתי. זאת אומרת, זה בן אדם שהמציא שיטה שנקראת אופטוגנטיקה, שיטה שבאמצעות אור אפשר להפעיל או להשתיק את ההאצה ולגרום בעצם לשינוי בפעילות המוחית. על, על איזה שנים פחות או אנחנו מדברים? אז הייתי אומר באזור 2009-2010, אופטוגנטיקה הייתה הדבר.
0: כן. התחיל ניצנים ב-2005-2006, לא? לו... כן, איך...
1: אז, אז בוידן עצמו הוא זה שפיתח את זה, כן. יש עוד ויכוחים על זה, אבל בגדול כן, ואז הוא בא, הוא מספר על המחקר שלו מ-MIT המפונפנת, ואתה יושב בתוך המיץ של הדוקטורט ובא לך <laughs> למות, והוא מספר לך על זה שהנה הוא שם את הכלי האופטוגנטי הזה בעין של החודה העיוורת, והוא מקרין אור, והנה בזכות מה שהוא עשה, החולדה רואה ומצליחה לנווט בזה. ואז הוא לקח את זה והשתיק צורך לרעב, ועשה זה ועשה זה, ופתאום אתה הרצאה והשמיים מוארים, והאלוהים יורד למטה, <laughs> ואתה אומר לעצמך <צריך>, הללויה, <laughs> ובאמת זה היה קצת רגע, זה נשמע קצת אה, מופרך, אבל זה היה רגע שבו אמרתי, טוב, יאללה, אני רוצה לעשות מדע, אני לא הולך, ושוב, זה היה שאחרי שכבר התקבעתי לבית ספר, <laughs> למינהל עסקים, אבל אמרתי, אני לא, אני לא יכול, אני לא יכול לוותר על זה, זה יותר מדי מרגש אותי כדי שאני אוותר על זה. ועברנו לבוסטון, והם הייתי, איפה שעשיתי את הפוסט דוקטורט, לא נותנים ויזה לפוסט דוקטורט עד שאתה לא דוקטורט. אז בעצם בשנה הראשונה, בגלל המעבר לבוסטון, הייתי צריך לכתוב את המאמרים ואת הדוקטורט, נשפטתי, קיבלתי את הדוקטורט, ואז יכולתי להתחיל את הפוסט דוקטורט.
0: אבל כבר באותו שלב התחלת להתמיין לפוסט-דוקטורט? אולי פספסתי כשאמרת את זה. לא, אתה
1: צודק, אני חושב שכשחזרתי מבולטימור, עוד הייתי בדוקטורט ובארץ, הבנתי שאני רוצה פוסט, פניתי למעבדות בבוסטון, זאת אומרת זה היה לי קל. זה אגב דבר שהוא קשה, כשאתה מסיים דוקטורט בישראל, יש לך את כל העולם פתוח. בעיקר גרמניה וארצות הברית זה איפה שעושים פוסט-דוקטורט, אבל... ובארצות הברית יש לך חוף מזרחי, מערבי, לשמחתי היה לי קל, היה לי בוסטון, ואז אומר בעיקר mm-hmm. MIT, הרווארד, okay. כן, אז היה לי יחסית קל לבחור, זה לא לבחור בין מאות מעבדות, זה שלב שהוא קשה בסוף דוקטורט למצוא מעבדה לפוסט, זה לא כזה קל. Mm-hmm. אז הבנתי כשחזרתי מבולטימור שבחודשים הקרובים שאני בארץ אני צריך לנסות למצוא בעצם לא איזה בית ספר למנהל עסקים אני רוצה, אלא איזו מעבדה תקבל אותי לפוסט דוקטורט. פניתי לכמה מעבדות בבוסטון, וזה גם חשוב לי להגיד פה בפודקאסט, מעבדות בחו"ל צמאות לחוקרים מישראל, ידוע על הג'דאיות הישראלית ועל השקליות ועל העובדה שאנחנו יודעים לתקתק דברים ושאנחנו עשינו דברים משמעותיים במהלך החיים שלנו, אם זה כן בצבא או לא בצבא, אנחנו באים עם בגרות מסוימת וידוע שהמוסדות בארץ הם מוסדות מצוינים. אגב, כשהתראיינתי לפוסט, לא היו לי את המאמרים הסופיים שהיו לי בדוקטורט, זאת אומרת זה גם חשוב לי להגיד שלא צריך פה איזה nature כנראה לי. לא היה
0: הקבלה ב... באותו רגע לארץ.
1: לא, היה לי סיפור מדעי מעניין מאוד, ראו את השיטות, ראו את מכתבי ההמלצה, עשיתי סקייפי טוק כזה לפני ההגעה בעצם לראיון עצמו. היה לי מאמר אחד, הוא היה מאמר מאוד חדש. איך שסיימתי את הדוקטורט ואיך שנראיתי בזמן הראיון זה ממש לא אותו דבר וזה מאוד חשוב להבין. אפשר להתקבל ל-IV-ליג גם בלי איזה מאמרי מטאור בשלב הראיונות. ואז בעצם קיבלתי זימון לכמה מעבדות ב-MIT ובהרווארד ובברוד אינסטיטוט לראיון. טסתי באיזשהו מיי חודש קר לאיזשהו סשן כזה של ראיונות, לאיזה שלושה ימים. נסעתי לשם והתראיינתי במעבדות השונות ומאוד נדלקתי על מעבדה אחת שמאוד רציתי להצטרף אליה, היא הייתה נראית לי גם נכונה מבחינת הארסנל של האנשים והשיטות והכל ולשמחתי בסוף היום של הראיונות ראש המעבדה אמר לי מצוין אני מבסוט ממך החבר'ה שהתראיינת איתם מהמעבדה באו אליי למשרד להגיד שכאילו מצוין ואנחנו נרצה שהוא יצטרף, אז הוא במקום בעצם אמר לי אם אתה רוצה אנחנו מוכנים שתצטרף, ואני רציתי, אז גם באותו יום אמרתי לו, זה דרך התשובה כבר באותו רגע, ובאותו יום גם אני אמרתי לו אין פה מה לדון ולחשוב, אני הבנתי באותו רגע שאני רוצה להצטרף, וכשהוא אמר לי שמבחינתו אפשר גם אני אמרתי ומיד הבנתי שזה המצב, חזרתי לארץ,
0: סיכמתם בתקיעת קו כזה, כן
1: שזה גם, הראש המעבדה שלי הוא סיני, וסינים וישראלים, יש בזה מין מחנה המשותף. זה mm-hmm. אנשים שלא רואים בעיניים, זה אנשים <coughs> שהתחרות היום-יומית קיימת, אם זה בגלל צפיפות או אם זה בגלל... אבל
0: הסינים נראה לי יותר אפילו, שמם יצא למרחקים בזה שהם עובדים כמו פסיכים, נכון. ישנים במעבדות, נכון. דברים כאלה.
1: ואני יכול להבטיח לך שהם עובדים בלילות והכול, כי או שאין להם ילדים, נדבר mm-hmm. על גילאים 35-40, או שיש להם ילדים והם פשוט לא, לא מבלמים כן. איתם זמן. ואתה, שאתה בא בפוסט כבר בדרך כלל עם ילדים, אתה, ההפך, שם את הילד ב שוב, אשתי דחפה קריירה יותר גדולה משלי בבוסטון, mm-hmm. התחלקנו חצי לחצי, אבל בסופו של דבר, אתה שם ב בבוקר את הילד וב אתה צריך להיות בגן חזרה. יש לך שמונה שעות ואתה עובד בהם כמו בתוכה, זה תוכף אותך לפרודוקטיביות, ואתה יודע גם מהצבא ומהחיים ומהטירוף הישראלי, שבשמונה שעות אני יודע שאני עושה ככה ובמקביל עושה את זה, והבגרות הזאת היא של אני לא מתייאש בגלל שנכשלתי פה, עשיתי שם, אז עזוב, עבדתי חצי זמן ממה שהם עבדו הסינים, וזה לא... התפוקה של הרבה דאטה שסיני יכול להוציא לך, ולא נגיד משהו גורף על כל הסינים, כן? אבל כאילו, באופן כללי, שעות עבודה, זה לא אומר שזה הצלחה אה, באופן ישיר. אתה יכול לייצר הרבה דאטה מיותר, כי אתה לא מדען אה, mm. מושכל ועם אה, קדימויות מה לעשות מה. אה, ומצד שני, אתה יכול לבוא עם המגבלה שלך כהורה שרוצה להיות עם הילדים והכול, ושאתה בשעות האלה מצליח להוציא את הדאטה שאתה צריך. אז זה גם חשוב לי להגיד. Mm-hmm. הפוסט תקופה עמוסה. מבחינה זוגית, משפחתית, הורית, כלכלית, אתה בסוף מקבל מלגה של פוסט-דוקטורנט ואתה חי במקומות יקרים בדרך כלל, מדעית והכל, על הכל אפשר להתגבר ולשרוד, ובסוף התהליך אתה נמדד, ולא במהלך התהליך כשאתה מרגיש שכלום לא הולך לך ושהכול לא הולך נורא קשה. צריך להבין שזה יצא למרחקים ארוכים, <אח> ואתה מנצח בסוף הקרב, לא במהלך הקרב וזה...
0: אבל אתה יודע, בכל זאת הייתי רוצה טיפה כאילו להיכנס, לשמוע, בכל זאת איך זה מרגיש. אתה יודע, אולי אפילו שאנשים יגיעו לשם, ידעו פחות או יותר איך זה נראה ולמה לצפות. בפוסט דוקטורט. בפוסט דוקטורט. <coughs> אתה מגיע, מדינה חדשה, מעבדה חדשה, אתה יודע שזה המאני טיים, אתה צריך להביא את ההישג שלך, את ההישג המדעי. כמו שאתה אומר, המשפחה היא גם ככה בדרך כלל בשלב <coughs> כזה שצריך להיות שם. <coughs> <coughs> איך, איך, איך מתמרנים, איך... איך החיים נראים בתקופה הזאת?
1: החיים לא נראים קלים, זאת אומרת השנה הראשונה היא מאוד מאתגרת, בסוף או אתה או הבן בת זוג, הכרתם משפחה מישראל והבאתם למדינה אחרת. אין סבא וסבתא לעזור. אין סבא וסבתא, אתה גם לא תמיד יודע כהורה להיות הורה, זאת אומרת אנחנו הגענו עם תינוק בן שמונה חודשים, זאת אומרת זה לא שיש לך כאילו מטראז' של הורות שאתה אומר אני אסתדר. אתה מגיע למדינה חדשה, שפה חדשה. לא משנה כמה אתה טוב באנגלית, כולנו טובים באנגלית, ובטח שאם סיימת דוקטורט אתה לא יודע אנגלית. <laughs> כשטלפנית בחברת טלפון, אתה רוצה להתחבר לטלפון הנייד, אתה אומר לך, אוקיי, אז אתה אומר לה, <laughs> כן, את החבילה הראשונה <laughs> משחררו <laughs> אותי. <laughs> זה לא משנה כמה אנגלית שלך טובה, ובטח שבמעבדה אתה מצליח לעשות את המדע והכל, אבל את ההוויה התרבותית האמריקאית, לדוגמה במקרה שלי, אתה לא מכיר. <laughs> כשההסתגלות של הילדים בגנים, כשהיא שפה של הילדים, אתה לא, אין לך חברים, אתה צריך להיכנס למעגל החברתי, ששוב, דווקא בהיבט הזה בבוסטון היה לנו...
0: יש שם קהילה של ישראלים. זה... של... יש
1: 20 אלף ישראלים בסביבת בוסטון שאני לא מתכוון לתושבים אמריקאים, אלא כמוני וכמוך. כולם באיכות מאוד גבוהה, וכולם באים לעשות פוסט, כן. או ריאת חשבון, ודברים כזה כאילו זה... אז הרגשת את, את הקהילה
0: הזאת, היא מדהים,
1: וקהילה שכן, תראה, אתה עם ילד בבית, ואז אשתך מפונה לבית חולים ללידה, אז החבר שלך הישראלי, הוא, הוא הסבתא עכשיו, הוא <אח> בא אליך בשלוש בבוקר ומתקשר <אח> אליו, הוא שומר לך על כן, זו קהילה מאוד מאוד חזקה ואמיתית. <אח> מדהים. Uh, הקשיים הם מאוד מאוד גדולים, אתה גם צריך להבין, אתה, אתה מגיע גם אם אתה, המצב הכלכלי שלך טוב וגם אם לא, uh, המון המון קשיים, אתה, <laughs> אני את עצמי, הולך לסופר, רוצה לקנות גבינה הלבנה לארוחת ערב לילד, עומד, אז מה, זה ארה״ב, כאילו, אתה הולך לסופר קונגו, הסופר הוא בגודל של כל איקאה בערך, <laughs> של, <laughs> סתם אני <laughs> מגזים, אבל סופר ענק, 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 ענק. הולך לאזור של המוצרי חלב, יש לך מדפים עצומים של גבינות. ואתה אומר, אני רק רוצה גבינה הלבנה. מבחינתי, white cheese yeah. בציניות ב- 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 מוגזמת. <laughs> כאילו, <laughs> אומר, סתם, משכב בסיסית של uh, גבינה הלבנה. <laughs> ואתה עומד, ואתה לא מוצא, ואתה עומד מול המדף איזה חמש דקות, לא מבין מה זה, ואז אתה צריך לגלות שאתה יודע איך אומרים uh, גבינה הלבנה באנגלית? זה גריט יוגורט. כן, אבל זה סוג של גריט יוגורט, שאתה, זה, כל מיני. <laughs> <laughs> אז כאילו זה בכל, בכל דבר, בכל שלב, בכל נקודה, מאתגר מאוד. אין, mm-hmm. אין, אין ספק, אין איך לייפות את זה. שנה מאוד קשה, שנה של...
0: ובמעבדה עצמה? מה, מה התרבות שם?
1: תכיר זה הבנץ', אין מגבלה כספית, אין אה, מגבלת... שפתוח. כן, סע לדרך, נוסע מעבדה. נתראה כשיש שזה... לך דאטה שהוא מאוד מאוד מעורר, וראש mm-hmm. המעבדה פתאום אומר, אוקיי, אני מריח פה עכשיו פוטנציאל לנאצ'ר, בוא mm-hmm. נתעורר על הפרויקט הזה. עד, <עד אז, אז... אז
0: אתה עכבר מעבדה?
1: <עד> אתה עכבר מעבדה ואתה מרגיש שוב, עוד פעם אתה חוזר לנקודה הזאת שאתה מרגיש שאתה לא, אתה לא well qualified. כי לידך נמצא ג'ון סמית שסיים. מה זה?
0: סינדרומה מתחזה קצת
1: כן, אתה פשוט כאילו, אתה כל הזמן מרגיש שאתה לאורך כל האקדמיה דרך אגב, לפחות אצלי, אתה כל הזמן מרגיש שאתה לא טוב. כל הזמן יש לך הרגשה שכולם פרסמים nature, כולם מקבלים גרמנטים.
0: כן, וזה גם... מליאם מישהו בסיטואציה כנראה יותר...
1: נכון, וזה גם... אתה גם תמיד חושב שאתה בשלב הכי גרוע, זאת אומרת, אתה חושב שאין, הפוסט זה התקופה הכי נוראית שיש, ואז אתה פותח מעבדה ומגלה שפה יש אתגרים יותר טובים, כי כשאתה מצטרף למעבדה בפוסט, ב-MIT במקרה שלי, ראש המעבדה מאוד מאוד חזק, כספים לא חסרים, קשרים <אז> לא חסרים, מידע <אז> לא חסר, הכל לא חסר, <אז> ובעצם אתה במצב מאוד מאוד... טוב, אבל אתה לא יודע לחשוב שאתה במצב טוב, אתה חושב שאתה במצב הכי גרוע. כשאתה פותח מעבדה, אתה דווקא פתאום, אתה לבד, אין לך יותר את הגב המקצועי של הבוס, אתה צריך להשיג כספים, אבל אתה דג קטן באוקיינוס, אז מי ייתן לך כספים? אז כל שלב אתה חושב שאתה הכי מסכן, עד שאתה מגלה שיש יותר מסכנות, אבל אתה לומד לחיות איתה. <coughs> אז, אז אתה, פותח, אתה פותח את הפוסט ואתה בעצם אה, מקבל הבנה שהמעבדה עוסקת בנושא הכללי הזה ועכשיו קח אתה ותריץ את זה לכיוון שאתה רוצה. בפוסט להבדיל מהדוקטורט או להבדיל מתארים אחרים זה באמת כבר שאלת מחקר שלך. זאת אומרת אתה באמת בא, אתה גם לא, לא תגיע למעבדה בפוסט מבלי שיש לך הצעת מחקר אה, שמבינים מה אתה הולך לעשות, לא חייבת להיות מא' עד ת', אבל שברור שההתאמה של מה שרכשת בדוקטורט תעזור לפרויקט שלך הזה בפוסט שאתה הולך לעשות. ואתה זאב בודד, אבל אתה כבר זאב שהוא, אתה כבר יודע איך לעשות מדע, אתה כבר לא צריך ללכת למנהל מעבדה לשאול איך אני מחזיק את הפיפטו, אתה כבר יודע הכל ואתה גם נמצא בקייטנה מדהימה של מדע, זאת אומרת אין לך מגבלה כספית כמעט. אין לך מגבלה אה, מבחינת קולבורטורים, הם כולם רוצים לעבוד עם הבוס שלך, יש בזה יתרונות אדירים. אה, אם אתה יודע להתנהל טוב, ובשלב הדוקטורט אתה כבר יודע להגיד על עצמך אם אתה יודע להתנהל טוב בעולם במדע, אז אתה תעשה חייל ואתה תפיק מזה דברים מדהימים. זאת אומרת, זו, זו תקופה מדהימה מבחינה מדעית, היא גם כל כך משמעותית, אתה לומד את הדברים שבהם תהיה מומחה לכל החיים. כשאתה מצטרף למעבדה שיש בה הרבה כסף והרבה ידע והרבה מקצוענות ודברים, אתה עושה מדעים. אבל עכשיו. סטטיסטית לא כולם, אז אני לא רוצה להתייחס לסטטיסטיקה אה, מכל ארה״ב, אוקיי? אבל אני יכול להגיד לך שבסביבת אה, בוסטון, אני הייתי ארבע שנים וחצי בפוסט דוקטורט, לא מכיר אף חבר או חברה שלא בתחום מעבדה, שעשו פוסט... דוקטורט ב-MIT, הרווארד או הברוד אינסטיטוט שהם ישראלים שבאו לפוסט בבוסטון עסוק ולא בתחום העבדה. לא מכיר אף אחד. Mm-hmm. ואני מדבר על יותר מעשרה אנשים שאני מדבר עליהם עכשיו, זאת אומרת זה לא איזה מדגם קטן. עכשיו, מה קורה בחוף המערבי? מה קורה בטקסס? לא יודע, אני לא טוען, ש... אני לא טוען שכל אחד שהולך לפוסט בסוף יפתח מעבדה. Mm-hmm. אבל אתה, אם אתה הולך לפוסט במקומות הטובים, זה אומר שאתה תפרסם גבוה. יש כמובן גם היבטים נוספים שאפשר לגעת בהם בהמשך לגבי השיקול של אם תפתח מעבדה או לא. בסוף זה לא, יש לך nature, התקבלת לאוניברסיטת בר זה לא. Mm-hmm. אבל כן, כשאתה מצטרף למעבדה חזקה, אתה מפרסם מאוד גבוה, ולפחות זה אתה מסמן וי. מגניב.
0: Mm-hmm. עכשיו. מעניין אותי לדעת באיזה שלב הרגשת שהיה איזה שהוא שלב שיצאת מהלופ הזה אמרת אוקיי עליתי פה על משהו יש לי יש לי פה איזשהו קלף טוב וטיפה יצאת מהקונכייה אמרת אני לא כזה גרוע כמו שחשבתי שאני או ש...
1: אה לא לא היה שום רגע שהרגשתי שאוקיי הכל הולך לכיוון טוב ממש לא ההפך כשהגשתי את התיק מועמדות שלי לפתוח מעבדה זה נעשה מסיבות אישיות שבהן מסיבות אישיות משפחתיות, רציתי לחזור לארץ כבר ואמרתי, אוקיי, אפתח מעבדה מצוין, זה החלום, לא אפתח כי לא ייתנו לי, לא אפתח, אבל למשפחה שלי אני חוזר מהסיבות האישיות משפחתיות. אף פעם לא הרגשתי, לא כמישהו שיש לו הרגשה בפוסט, וואו, הלך לי מעולה ואני הולך לפתוח מעבדה, כי צריך להבין, גם אם יש לך nature, ועוד איזה מאמר מאוד חזק, זה עדיין לא אומר שאתה תפתח מעבדה בהכרח, זה ארסנל די מסוים של דברים שצריך בפנים, אז אתה לא יכול לדעת ש... כן, היה שלב בפוסט שעליתי על ממצא שהוא באמת מאוד משמעותי, מאוד מרגש ומאוד... שאתה מבין שאתה הולך לעזור פה משמעותית למדע ולרפואה, אבל שוב, זה היה ניצחון מדעי מסוים, זה לא אומר כלום לגבי הסיכויים לפתוח מעבדה. <אח>
0: טוב, מעניין, אני אשמח לשמוע גם על, ה, על החלק השני של מה שאמרת לך, אבל בוא רגע ניכנס באמת למדע עצמו. דבר ראשון, מה, מה, מה זה המעבדה הזאת שבחרת? מה הנושא הכללי? ואיפה אתה נכנסת? מה הייתה שאלת המחקר שלך בתוך הקונטקסט הזה?
1: אז המעבדה שבסוף הצטרפתי אליה לפוסט-דוקטורט היא מעבדה ב-MIT, שראש המעבדה זה פרופסור גו פנג. שבעצם הוא נוירוגנטיקאי, זאת אומרת הוא מסתכל על היבטים גנטיים של הפרעות התפתחותיות, זאת אומרת genetics of neural development of disorders, והוא יודע לעשות בהנדסה גנטית חיות מודל שיש בהם פגיעה גנטית, במקרה של גופינג ובמקרה גם של המעבדה שלי, פתולוגיה שקשורה לנוירו התפתחות לקויה.
0: הבנתי, אז בעצם אתה לוקח עכבר, אתה עושה לו איזושהי גנטית. ונגיד לדוגמה גן שמקושר לאוטיזם לצורך העניין, נכון, ואז לצורך העניין העכבר הזה הוא אוטיסט במרכאות כפולות ומכופלות, ואז אתה יכול לשאול עליו שאלות שקשורות לאוטיזם, לגנטיקה של אוטיזם. נכון, זאת, זאת, זאת אומרת
1: ידוע שפגיעה בגן סתם שנקרא שנקרא שנק טרי באנשים, אם יש מוטציה בה, בוודאות האדם יהיה אוטיסט, <אח> אפשר גם לעשות סינון של זה בבדיקות במהלך ההיריון וכולי, כל אחד והשקפתו והחלטתו. אבל אני לא יכול לקחת אדם ולחקור ברמת המוח שלו והתאים שבונים את המוח מה המוטציה הגנטית הזאת גרמה במוח, למה יש לו באמת הפרעות כן. אוטיסטיות וכולי. ולכן אנחנו משרים את אותה מוטציה בחיה שבה אנחנו כן יכולים לחקור ומפעילים את המחקר בהתאם לדרישות.
0: יפה, ומה בתוך העולם הזה, עולם תוכן הזה, הייתה שאלת מחקר
1: שלך? אז המעבדה הזאת היא... בעיקר הייתה, ועדיין, המומחית הגדולה בעולם למוטציה בגן שנקרא שנקרא שנקט 3, שהמוטציה הזאת מובילה לאוטיזם. אבל אני, כשבאתי לשם אמרתי לעצמי קצת אסטרטגיה ישראלית. זאת אומרת, ישראלי לפחות לא מובל. הוא בא ומנתח את המצב ומחליט מה כדאי לא לחקור, כדי, א', לדעת שזה נושא שמעניין את ישראל לחזור אליו. בית ש...
0: כבר אז עשית
1: את כל החישובים האלה של... כן, אתה לא באמת יכול לעשות את כל החישובים, אבל אתה כן צריך להבין שכדי לחזור לארץ ולפתוח מעבודה, אתה צריך לבוא עם נושא מאוד דרמטי, מאוד חדשני, שאין אותו בארץ, שלא תדרוך על האצבעות של מישהו אחר, או שכאילו, אנחנו עדיין בסוף מדינה צעירה ואקדמיה צעירה, שעוד רוצה להעמיק את העומק המדעי ולהביא שיטות חדשות וקשרים חדשים והסתכלות חדשה על תחומים. אז אני ניתחתי שלחקור אוטיזם במעבדה הזו כמובן יהיה הכי קל ואפשר גם להגיע לפרסומים גבוהים כי זה השם של ראש המעבדה שמאוד משוייך לזה אבל חשבתי שבריצה ארוכה כשאתה תחזור לביצה הישראלית יהיה קשה להתחרות בקרישים הגדולים שנמצאים בחו"ל שחוקרים את התחום הזה ולכן עניין אותי עדיין ההיבט הגנטי של הפרעות התפתחות אבל הלכתי לכיוון ההופכי. במקום אוטיזם, ששם יש התנהגות חברתית לקויה ואין עניין רב בהתנהגות חברתית הדדית וכאלה, יש תסמונת נדירה יותר מאוטיזם, שנקראת תסמונת וויליאנס, שבה יש מסיבות גנטיות התנהגות חברתית מוגברת. זאת אומרת, היא לא נורמלית, זה לא משהו שהיית רוצה שיקרה לך שתהיה עם התנהגות חברתית מוגברת. אבל זה גם מסיבות גנטיות, ועניין אותי עכשיו להתעמק שמה, מה הסיבות הגנטיות שמובילות, למה הפגיעה הגנטית הזאת היא מובילה להתנהגות החברתית המוגברת. רגע,
0: כשאתה אומר מוגברת, איך זה נראה?
1: זה יכול להיות ילד שנכנס לחדר עכשיו, ובא ומחבק אותך, ואומר מישר, מה שלומך, לא ומסתכל לך בעיניים, ולא מוריד את המבט. <אז> או, או אמפתיה מאוד גבוהה, דבר שזה מקסים לרצון, אלה ילדים מהממים, זה גם קורה בבוגר דרך אגב. ההתנהגות היא שובת לב ומרגשת עד מעות גם. אבל זה לא הופך את האנשים שלוקים בתסמונת לאנשים שיש להם איזושהי תכונה שהיא מחזקת את הסביבה החברתית mm. שלהם. זאת אומרת, זה שאני אבוא ואתן לך חיבוק שאני לא מכיר אותך, לאו דווקא יגורם לך להישאב איתי. כן, כאילו כי זה לא
0: מותאם לתרבות שלנו, לסביבה שלנו. זה שמה... abnormal
1: social behavior, זה כן. עדיין לא בתור... <תובת> ממש לרוב נכון, mm-hmm. ואז, ולצערי יש נטייה של החברה לנצל mm-hmm. את החברתיות היתר הזאת בחלק מהמקרים. זאת אומרת, זה לא מצב שהוא יתרון הישרדותי, mm-hmm. או שיש להם יותר חברים מאשר לאדם נורמלי. Mm-hmm. אבל כן עניין אותי לחקור את ה... נוירוגנטיקה של התסמונת הזאת עם הכלים שיש במעבדה אבל להתרחק מהתחרות העתידית עם גופינג או עם כרישים אחרים שנמצאים בתחום של אוטיזם ולכן עניין אותי להתמקד בוויליאם סינדרום הזה, בתסמונת וויליאמס אז התחלתי את הפרויקט הזה ובעצם הבוס שלי לא יודע מה זה עכשיו זה דבר טוב ולא טוב כי אתה מתחיל ואתה אומר אוקיי אם אני מפצח את זה מעולה זה רק אני זה לא שבגלל שהבוס שלי גופינג פנג חתום על המאמר הזה התקבל כי הוא לא מוכר בתחום הזה ולא <אז> משנה כמה הוא מעולה הוא לא מוכר בתסמונת הזו. <אז> מצד שני הוא לא יודע איך קוראים לגן, הוא לא יודע את המבנה של החלבון, הוא לא יודע את המשקל, של... הוא לא יודע כלום על הגן ועל החלבון ועל הפתולוגיה והכול, אז זה הכל עליך. Mm-hmm. ואז זה קצת uh, מלחיץ, אבל uh, בריצה הארוכה זה הסתדר טוב, ואני שמח, mm-hmm. כי היום אני נמצא באיזושהי נישה שהיא, א. אותי מאוד מעניינת, וזה כל מה שמעניין אותי, וב. היא לא מאוד נחקרת עדיין, ולכן יש לי איזשהו מקום uh, להתבלט בו בתוך הנישה הזאת.
0: אתה תאר טיפה... מה בעצם הניסויים שעשית, מה הממצאים ככה ואיך זה...
1: אז בעצם אני ניסיתי... מה לאט לאט בפניך. כן, אחרות. אז אני ניסיתי להבין למה ירידה בביטוי של הגן הזה, גן שנקרא GTF2i, General Transcription Factor 2i, <laughs> הוא פקטור שעתוק, זאת אומרת שהוא חלבון שיכול להשפיע על ביטוי של גנים אחרים, ולכן בהיעדרו... יהיה ביטוי לא נורמלי של הרבה גנים אחרים. משהו שהוא אסטרטגית מאוד מעניין בטאקי. כאילו, גן אחד יכול לבקר הרבה גנים אחרים כתוצאה מכך דרך החלבונית שלהם. ועניין אותי למה כשהגן הזה לא מתבטא במוח, יש את ההתנהגות החברתית המוגברת, ובחרתי מסיבות מדעיות שונות להוריד את הביטוי של הגן הזה רק בתאי הצו, בקליפת המוח החיצונית בעיקר. וספציפית מה שלאנשי התחום נקרא Delition of GTF-Dive from Exitatory Neurons, רק נוירונים אקזיטטוריים ורק ב-4Brain שזה היפוקמפוס קורטקס, אזורים mm-hmm. מוחיים מסוימים ש... הוא גם יותר מתקדם, זאת אומרת זה ברמה הקוגניטיבית העליונה, וגם אלו אזורים שהם מעורבים בהתנהגות חברתית. ולכן עניין אותי לראות בהיעדרו של הגן רק שם ורק בתאי הצו, האם זה מספיק כדי לעודד את ההתנהגות החברתית המוגדרת.
0: ומה שרואים בעכבר, רואים שהעכבר הוא יותר חברתי מעכברים אחרים? כן, אז א',
1: יש מבחני התנהגות לזה, אבל אתה יודע, אתה שואל כאילו איך היה התהליך, אז בפוסט יש המון סיכון. אתה חייב לייצר סיפור מאוד גדול כדי לפרסם מאוד גבוה. אז אתה, כשאני השריתי את המחיקה של הגן הזה בנוירונים בלבד, בתאי הצו בלבד, באזור מוחי מסוים, שיחקתי פה משחק הימור מסוים. כי יכול להיות שאני אעשה את ההנדסה הגנטית הזו, אגדל מושבה של עכברים, שתהיה במספר מספיק טוב שאני יכול לאפיין להפ... אותם עכשיו ולראות האם יש התנהגות חברתית מוגברת. ואחרי שנה, אפשר להגיד שזה לוקח אחרי חצי שנה של הנדסה גנטית, ואחרי זה עוד חצי שנה של גידול המושבה, אחרי שנה, ופוסט הוא בדרך כלל 4-5 שנים, יכול להיות שאתה חוזר לנקודת ההתחלה, כמו נחשים וסולמות, שאתה טיפסת, ויורד לנקודת ההתחלה. אז באמת אחרי שנה בערך יכולתי לבדוק את העכברים, יש מבחנים התנהגותיים מסודרים שבהם אתה לוקח עכבר מבחן ובוחן כמה הוא נמצא ליד עכבר גירוי לעומת... <אז>, <אובייקט. אח> אז יש זירה שנקראת Three Chambers Social Interaction Test, שמחולקת לשלושה חלקים, בחלק הימני שמים עכבר גירוי נורמלי, שנמצא מתחת לאיזושהי כוס רשת כזאת, שמרסנת אותו מלזוז. הכוס היא מרושתת, אז אפשר להריח, לראות, לשמוע, לגעת. ומהצד השמאלי של הזירה, והחלק הכי שמאלי, יש את אותה כוס, אבל מתחת לכוס יש אובייקט שהוא לא חיה. זאת אומרת, אובייקט בעירוי דומם, כן. דומם כלשהו. ואתה שם את עכבר הניסוי שלך, לדוגמה, עכבר שממדל תסמונת וויליאמס, שם אותו בזירה, בחלק האמצעי. ומשחרר אותו לעשות מה שהוא רוצה. יש לך מעל הזירה מצלמה, מכמתת את ההתנהגות שלו והכול, ואתה מסתכל לאן עכבר הניסוי שלך הולך. ומה שאתה יכול לראות זה שנגיד עכבר נורמלי ילך לעכבר הגירוי יותר זמן מאשר האובייקט, בגלל שעכבר זו חיה להקתית והיא התנהגות חברתית נורמלית, והוא ירחח את עכבר הגירוי יותר מאשר האובייקט. אגב עכבר אוטיסט, עכבר חיית מודל כאילו לאוטיזם יבלה יותר זמן עם האובייקט, או לפחות בצד של האובייקט, מאשר עם עכבר הגירוי, שזה יפה נורא לראות. ואז אתה בעצם שנה סיכנת את חייך, ואתה לא יודע אם הולך להיות אפקט למניפולציה הגנטית שעשית. כמובן שאתה כן יודע שאתה הולך לכיוון נכון, כי אני לא מתאר פה כל מיני שיקולים שהוכחתי למה לפגוע בגן דווקא באזורים האלו, אבל אתה בציפייה מאוד גדולה. זה מאוד חשוב. אז אתה בא לניסוי
0: ואתה מתפלל שהוא ילך ימינה לעכבר יותר מלחפץ הדומה.
1: אתה בליינדד לצורך העניין, זאת אומרת אתה לא יודע את ה- מה העכבר הזה הוא עכבר mm-hmm. ניסוי ממדל וויליאמס, או שהוא עכבר נורמלי. Mm-hmm. הבוס שלך יודע. 아, ורק yeah, בסוף I ה...
0: צריך I... ה- להגיד שזה לרוב לא נעשה ככה למרות שזה כביכול האידיאל המדעי. זה
1: אידיאל ובטח שבמקומות האלה מתעקשים על זה מאוד, זאת אומרת yeah. אתה בליינדד, היינו צריכים להפקיד את התוצאות שלנו. אצלו בכספת אלקטרונית, ורק אחרי ההפקדה הוא היה עושה לנו את ה, מה שנקרא Unblinding. Mm. אז כשאני בא לעכבר, אני שם אותו בזירה ואני לא יודע מי הוא. אני יכול לראות שהוא מבלה המון עם העכבר ולהגיד הלוואי וזה העכבר mm. שלי, אבל אני לא יודע. Okay. ואז כן, אחרי שנה בעצם, אז אתה עושה את האנליזה של זה ואתה מגלה, יש לך התנהגות הייפר סוציאלית, זאת אומרת יותר התנהגות חברתית, זאת אומרת שה... מידת ההעדפה שלו לעכבר לעומת האובייקט היא הרבה הרבה יותר מאשר עכבר נורמלי. אז נגיד, <funään> אם עכבר נורמלי מבלה פי שניים יותר זמן עם העכבר גירוי מאשר האובייקט, אז העכבר שלי בילה פי ארבעה נגיד. <foundään> לא מתחיל בין <foundään> אבל אתה מבין שזה יותר. <No> ואז אתה אומר,
0: יפה, יש לי מודל, אפשר להתחיל לשחק.
1: בדיוק, וזו נקודה נורא חשובה, כי לדעת לחקור מה קורה עכשיו, זה, אתה בשלב כך שאתה יודע איך לחקור, ואתה יודע שיש לך את הקשרים, ואת הכספים, ואת האנשים, ואת המקצוענות בתוך המעבדה והכל. הפחד שלך הוא האם שמתי את הקלפים על העכבר mm-hmm. הנכון. ואז התחלתי לחקור, ופה גם יש נקודה מעודדת. התחלתי לחקור מה קורה למוח, האם קטן יותר, גדול יותר, יש יותר תאי יוצא, פחות, כל מיני דברים, אוקיי. ש, שבינינו אתה גם אומר, אוקיי, ואם יש יותר תאי יוצא מאשר בעיניך, מה תעשה? כן. תערוג תאי יוצא? מתחיל לחקור, אוקיי. אבל אז, כדי להבין יותר עמוקות, לקחתי את קליפת המוח החיצונית, מה שנקרא קורטקס, הפקתי משם את הביטוי של כל הגנים, מה שנקרא mRNA, עשיתי bulk RNA sequencing, וכשהסתכלתי על כל הביטויים של הגנים השונים, בקליפת המוח החיצונית מחיה וויליאמסית, לעומת חיה נורמלית, גיליתי המון גנים שמתבטאים בצורה לא נורמלית, שזה טבעי, אבל מה שהיה מאוד מאוד מפתיע, וזה היה בערך אחרי שנתיים בפוסט, גיליתי ש-70% מהגנים שיורדים משמעותית בביטוי במוח של העכבר הווילימסית, קשורים לרקמה שנקראת מיאלין. מיאלין היא שכבת בידוד שמבודדת את שלוחת תא הצו, שנקראת אקסון. היא מאפשרת, היא כמו כבל חשמלי, מאפשרת לי לקשור מהתא הזה, ליצור נקודת תקשורת עם תא הבא, דרך הסינפסה, וכדי שהסיגנל החשמלי שרץ בתא הצב ירוץ ביעילות טובה ולא ידעך, יש שכבת בידוד, היא נקראת מיילין, בדיוק כמו כל כבל של מטען לטלפון נייד, <אח> שיש לו את שכבת הפלסטיק הזו מסביב, היא מסייעת למוליכות החשמלית. והמיילין הזה, הוא נושא מאוד חשוב, הוא החומר שנפגע בטרשת נפוצה והגוף חושב שזה צריך לתקוף אותו. אוקיי, mm-hmm. okay, אני יודע מה זה מיילין, אבל מיילין הוא חומר שנוצר על ידי תאים שהם לא תאי הצר. Mm-hmm. תאים שנקראים תאי תמך בשם אוליגודנדרוציטים, הם מייצרים את המיילין הזה.
0: Mm-hmm.
1: אני לא פגעתי בביטוי הגן שמעניין אותי בתאי התמך האלו, mm-hmm. אבל כן גיליתי שהפגיעה בתאי הצר על ידי הורדת הביטוי של הגן שלי, השפיעה על החיות ועל התפקוד של תאי התמך האלה. ופה... מרמז
0: על איזושהי אינטראקציה ביניהם.
1: שהיא אינטראקציה שמרתקת את העולם, נוירון גליה אינטראקשן למי שבתחום, נושא שהוא מאוד מאוד חשוב, כי אם נדע איך דרך הנוירונים אנחנו יכולים לשלוט על הפעילות של תאי התמך האלה והגליה, אז נוכל להבין איך אנחנו יכולים לטפל בבעיות כאלו של מיאלין וכל דבר. נגיד משהו על גליה,
0: אתה להציג היה... קצת את השחקן הזה שנראה שבל... לי 99% מהאנשים או מהתחום לא מכירים. לא נכון, מכיר.
1: אז גליה הם בעצם תאי התמך כביכול שתומכים בתאי העצב. היום אנחנו מבינים שהם המון פונקציות, לא תומכים אלא הם מהווים אישות בפני עצמם, וספציפית יש המון תת אוכלוסיות, יש אסטרוציטים, יש אוליגודנדרוציטים, האוליגודנדרוציטים צריכים להתפתח לאורך ההתפתחות שלהם, הם לא מתחילים ככאלה שיודעים לייצר מילין אלא... מתחילים כתאים קדימונים שאחרי זה עוברים התמיינות לתאים שיודעים לייצר מיילים. אבל זו אוכלוסייה מאוד מעניינת שאנחנו מתמקדים בה גם היום במעבדה. אבל אני יכול להגיד לך שבשנתיים הראשונות האלה נולדו לי ילדים וכל מיני, והראש מעבדה שלי בקושי ידע הוא... אושפזתי, הוא לא יודע כלום, כי אתה לא ממש מעניין אותו. כי הוא חוזר לך מפגישה עם אובמה, ל-brain initiative, ואז יש לו את בועז הקרצייה הזה הישראלי, שרוצה גם לחפור לו על המחקר שלו. ואתה לא מעניין אותו. איך תתחרה עם אובמה על
0: הקשר? בדיוק,
1: זה פחות, אותו ברק, אבל בועז ברק, אובמה ברק, אבל בסופו של דבר, פה היה משהו שכשגיליתי שזה מיאלין שיורד בביטוי, והבנתי כבר, שמשהו פה מאוד מרגש, כי אני לא פגעתי בתאי התמך האלה ישירות, יש אלא דרך הנוירון, mm. הבנתי שפה יהיה משהו מעניין. ואני זוכר את הרגע הזה שבאתי... צריך להגיד גם... שזה
0: גם קצת פוקס, כי אמרת על פוקס. זה היה הימור מטורף, כאילו ללכת רק על הנוירונים, היציטטורים, פורבריין וכל שוב, זה. שוב,
1: שוב, זה כן היה מדע מושכל. <coughs> לא, זה היה
0: הימור מושכל, אני לא אומר שאווט אוף דה בלו, אבל זה שהפגיעה הנוירוננית. זה שיצא לך שבכלל פגיעה באוכלוסייה אחרת. <coughs> ולגמרי, בין, לגמרי, לגמרי. סרנדיפיטי כזה.
1: לגמרי, תראה, דיברתי, יש לי אנשים שאני מכיר מעולם הביזנס, שהצליחו ועשו הנפקות, והצליחו מאוד בחיים שלהם, ואני אומר להם, זה מדהים והכל, אתה יודע, זה גם עניין של מזל. הייתי במקום הנכון, בזמן הנכון, גם במדע זה ככה. <coughs> אני לא ידעתי שהפגיעה בגן הזה דרך הנוירונים תשפיע על תאי התמך, ואין ספק שהפקטור הזה של האינטראקציה הזו בין התאים, הוא פקטור מאוד חשוב בגדולה של הסיפור שיצא בסוף. אז ברור שמשחק פה עניין של מזל גם, <coughs> אין, אין ספק. <coughs> אז אני זוכר היום שבו הדפסתי את התוצאות של הריצוף הגנטי הזה, וראיתי את הגנים שקשורים למנהלים. וגופינג, הבוס שלי, בדיוק עבר במסדרון, והראיתי לו את התוצאות, והוא מסתכל, והוא בנד... <laughs> הוא, בנד... <laughs> הוא בן אדם קשוח. <laughs> הוא מסתכל, זורק לי את הדף ל... לידיים שלי, ואומר, זה לא הגיוני. אתה פגעת בנוירונים, אתה מראה לי פגיעה במיאלין, לא הגיוני, תחזור על הכל מההתחלה. עכשיו, זה לא חבר שלך או איזה מיזוס אתה מתפוצץ איתו. כשהוא אומר לך, תחזור על הכל מההתחלה, אתה חוזר על הכל מההתחלה. אז... וחזרתי על הכל מההתחלה, ובאתי אליו שוב עם אותן התוצאות, ואז זה היה ברור, והנה אנחנו אחרי שנתיים, שנתיים וחצי, שיש פה סיפור משמעותי, שהסיפור הזה יכול להגיע מאוד רחוק, שיש פה, לעולם המיילין יש אפשרות לכל מיני פרמקולוגיה שאפשר לשחק איתה, תרופות שיכולות לשפר את המצב במיילין. פה אתה כבר מבין, יש לי סיפור חזק ביד, ואז החיים נהיים יותר קלים, כי לפתח סיפור זה יותר קל כן, מאשר לנסות לבסוף. <אז> בדיוק.
0: שאפתח אותו גם להרבה כיוונים, ו... נכון, ו- 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 וכולם ואז, יהיו טובים.
1: ואז אתה במקום הנכון בזמן הנכון, כי אתה באמצע כן. מעבדת MIT שיודעת לקשר אותך עם אנשי המיילין הכי טובים mm-hmm. בעולם, ולתת לך את הכי הרבה כספים. אז אנחנו סיימנו ביחסים מאוד טובים, אה, והוא לא בן אדם קל, כמו רוב החוקרים ב-level הזה, הם לא אנשים קלים. Uh, סיימנו בצורה מצוינת, אני מעריץ אותו, אני שמח שהוא מכובד אותי. אתה בקשר איתו? כן, הוא, אני, אני בקשר. תמיד אתה תצטרך להיות בקשר עם המנטור שלך, גם מהדוקטורט, גם מהפוסט-דוקטורט. כן, גם אנשים שעיצבו אותך מאוד חזק ב, mm-hmm. בתפיסה המדעית שלך. כן. Uh, ה-BHD מחנך אותך לאיך עושים מדע, והפוסט-דוק מכשיר אותך בתחום האמיתי שלך. Uh, כן, בהחלט, סיימנו okay. מצוין.
0: אז בואו בוא נתקדם קצת יותר לשלב של ג'וב כאילו. טוקס, בעצם השלב שבו אתה צריך להתחיל להציג את מרקולתך ובעצם לנסות לקבל משרה פה באקדמיה. איך השלב הזה נראה מבחינתך?
1: השלב הזה הוא לא תמיד בא כשאתה מרגיש מוכן, זאת אומרת צריך להבין שיש פה איזה כיף מכבש לחצים שנמצא עליך במהלך הפוסט. כשאתה בפוסט דוקטורט בארה״ב אתה יושב על ויזה של פוסט דוקטורנט. זה ויזה שנקראת J1, היא ויזה שמתקבלים אליה אנשים עם דוקטורט, שעושים מחקר מתקדם באוניברסיטאות, טה טה טה. הויזה הזאת היא קיימת לחמש שנים, לא יעזור בית אחרי חמש שנים נגמר התוקף של J1, שכל שנה גם צריך לחדש אותה והכל, אבל אחרי חמש שנים אתה לא יכול לקבל יותר. ואז אתה מקבל, אם אתה מקבל, אם רוצים לממן אותך, אתה מקבל H1B, שזה ויזה אחרת. שאז בן או בת הזוג לא יכולים לעבוד. נקודה מאוד חשובה. Mm. אז צריך להבין, כשהולכים לפוסט יש שעון חול בירוקרטי מסוים שאתה רוצה לקלוע בתוכו. אז זה מאוד חשוב להבין שלפעמים אתה מגיש לג'וב דוקים כי אתה צריך. כי, כי, הראש, wod- כן, הזמן. כן, כי הראש המעבדה אומר, תראה, J1 אני מוכן uh, לממן לך, זה לא עולה לי הרבה כסף, והביטוח בריאות <קודות> למשפחה, אוקיי, זה זה, והבאת מלגות, הבאת גרנטים, אוקיי. H1P זה כבר עולה להם יותר, וגם לך זה עולה פתאום, כי שוב, בן או בת הזוג לא יכולים לעבוד יותר. <ס Mitsider> ואתה גברים שלושה ילדים, אתה גבר... <תצלח> <ע limitation> <הלך בזה, תצלח> <תצלח> אתה צריך <תצלח> את הכסף, אתה אומר לעצמך, את פתאום זה עם משכורת אחת, והמשכורת הזאת היא של פוסט-דוק, מלחיץ. כי יש לי שלושה מאמרי nature, אז אני עכשיו אלך ואגיש את הג'וקדוק. אבל באיזשהו שלב, כשאתה מבין שיש לך סיפור חזק, שגם אם הוא פורסם, או גם אם הוא אפילו לא הועלה על נייר, אבל אתה מבין שהמשמעות שלו מאוד גדולה, אתה מתחיל לחשוב על העובדה שאני יכול להתחיל לחשוב על חזרה לארץ, בתקווה שיהיה גם בצורה מוצלחת. אתה <אז> לא, לא יכול לדעת בכלל. אז אני באיזשהו שלב... הבנתי שיש לי סיפור טוב, היו לי כבר מאמרים, היה לי review בעיתון מאוד חזק, אבל לא research articles, זאת אומרת המאמר לא מחקרי שמתאר את התוצאות שלי, הייתי על מאמרים חזקים מאוד שלקחתי חלק במחקר שלהם, אבל התיק עצמו לא כלל מאמר מחקרי שלי שאני יכול לבוא ולהגיד זו תעודת הזדהות המחקרית שלי מהפוסט, קבלו אותי או לא קבלו אותי. כותב את כל התיק עצמו, ואז פשוט הגשתי לכל מחלקה עלי אדמות בישראל, <laughs> גם אנשים שלא ידעו שהם מחפשים חבר סגל, <laughs> אהלן, אתם מתעניינים. זאת אומרת, באמת, כל מי שהיה לו קול קורא, הגשתי. אתה לא בשלב שאתה יכול להגיד, אה, את האוניברסיטה הזו אני פחות אוהב, אז אני לא אגיד, אתה לא עושה, אתה כן. מגיש להכל. מעבר לזה גם מחלקות שאתה יודע, נגיד מהדוקטורט, שאתה מאוד אוהב אותן, אבל אין להן קול קורא, אתה שולח לראש המחלקה וכותב, אני רוצה אה, לבדוק אם יש אפשרות לג'וק טוק וכאלה. ואני חייב לציין שקיבלתי ג'וק טוק גם במקומות שלא כתבו שהם צריכים קול קורא. <אח> אה, יש מצב שזה היה סתם כדי למלא להם סמינר שבועי ולא <אח> זה, אבל אה, זה לא ממש מעניין, כי גם אם זה המצב, אז לפחות תרגלת את הג'וק טוק שלך מול קהל ושחררת קצת מהלחץ. לא משנה כמה הרצאות נתת עד אז, זו ההרצאת הלייב שלך. אז אתה מתרגש ממנה. הגשתי בסופו של דבר לעשר מחלקות, ומוסדות אה, שונים. זאת אומרת, צריך להבין שזה שיש פה איקס מוסדות, זה לא אומר שיש איקס מחלקות או איקס סטיקים להגיש. בכל מוסד יכולות להיות לך כמה מחלקות שמתאימות. Mm-hmm. במקרה שלי נגיד. נוירוביולוגיה וגם פסיכוביולוגיה <טוב> וגם בתל לדוגמה בתל אביב אבל גם במוסדות, גם בירושלים אתה יכול לעשות כן, בפסיכוביולוגיה בהר הצופים ואתה יכול בנוירוביולוגיה רפואית בעין כרם ובמדעי החיים בגבעת רם זאת אומרת mm-hmm. חשוב להבין יש אופציות רבות לחזרה לארץ אני מדבר כנוירוביולוגיה זה בתחום של נוירוביולוגיה לצורך העניין הגשתי בסוף עשרה תיקים לעשר מחלקות שונות, מאיזה ארבעה חמישה מוסדות שונים. ואז אתה מגיש ואתה מחכה לראות מתי אומרים לך כן או לא. תקופה מאוד מלחיצה.
0: כל אתה מגיש את התיק ואז אתה מגיע לג'וב טוק? כן,
1: כשאתה מגיש את התיק זה לא אומר שאתה תקבל ג'וב טוק. תיק זה...
0: זאת אומרת אם אכפת לג'וב טוק זה אומר שכבר עברת איזשהו סינון ראשוני של התיק.
1: נכון. כשיש קול קורא למשרה אחת, יש בעצם, בוא נגיד, עשרות תיקים שמגיעים ממועמדים שונים בעולם, אה, מן הסתם רובם ישראלים, אבל יש גם אנשים שהם לא ישראלים שרוצים mm-hmm. לפתוח מסיבות שונות, ואז התיק הזה מכיל בתוכו קורות חיים, ב-teaching statement, research statement, mm-hmm. מאמרים שפרסמת, מכתבי המלצה ודבר, ו- ו- ודברים כל כאלה. כל
0: הקרדיטים שצברת מהנקודה
1: נכון. הזאת. Mm-hmm. אם אתה הופך מהעשרות תיקים האלו למה שנקרא short list, הרשימה הקצרה הזאת היא מכילה שלושה, חמישה, שבעה, תלוי נורא לאיזה מחלקה מדובר. בוא נגיד שלושה, שהם אלו שיזומנו לג'וב-טוק. הג'וב-טוק הזה הוא בעצם תוצר סינון משמעותי, זאת אומרת אין ספק שמי שזומן לג'וב-טוק, המחלקה מתעניינת בו. אז אני הגשתי לעשר המוסדות, לעשר מחלקות שונות.
0: ובסוף, to make a long story short?
1: מתוך העשר מחלקות, שבע מחלקות זימנו אותי לג'וג-טוק. בג'וג-טוקים האלו, עכשיו, אשתי הייתה בהיריון חודש תשיעי עם ילד שני, והבנתי ש... אתם עדיין בארצות הברית? עדיין בארצות באת
0: הברית. לבק... באת בעצם לבקר פה כן, ל... אתה טס לפה פה, כן.
1: במטרה לעשות את הג'וג-טוקים האלו, וחוזר לפוסט ב... mm-hmm. בארצות הברית. אז בעצם אני הגעתי לעשרה ימים בארץ. שמתוך העשרה ימים האלה התראיינתי בשבעה מקומות. כל יום כזה זה יום שלם, זה היה קשוח. נחתתי, ישנתי אצל ההורים, קמתי יום למחרת עם ג'טלג הפוך כולי, והלכתי לג'וקטוק הראשון שלי.
0: פסט פורוורד להיום, אתה ראש מעבודה במחלקה לפסיכוביולוגיה, תחת סקולטה למדעי החברה נכון. נכון. קצת על... תהליך פתיחת המעבדה וגם על איך זה שונה להיות פי.איי, להיות ה-principal ואיך זה שונה מלהיות זה שחוקר בשטח
1: את העם. נגעת בנקודה מאוד חשובה, כי באמת כמו שאמרתי 15 שנה אתה עושה מדע ואתה מכיר כל פיפטה ואתה אחראי על כל התוצאות שלך ופתאום אתה הופך להיות ראש מעבדה שיש לך סטודנטים, מביאים לך את הדאטה ולוקח זמן להבין שלא אתה הוצאת את הדאטה הזאת, אתה לא יודע גם מי עומד מולך אתה מבין שזה בן אדם איכותי והכל, אתה לא יודע אם הדאטה הזה הוא אמיתי, לא אמיתי. אתה צריך עכשיו לדעת לשחרר את העובדה שאתה לא יכול כל היום להיות בבנץ', ועכשיו איך אתה מייצר מנגנונים במעבדה שלך לשמור על סטנדרטים גבוהים, על מהימנות של המדע. אנחנו עושים את זה באמת. יש דרכים שונות שאתה יכול לתשאל תוצאות, יש דרכים של לעשות את החוקר בליינדד, יש אפשרות להגיד, אוקיי, התוצאה הזאת היא מרעישה ומעניינת. עכשיו תן גם לחבר שלך למעבדה לעשות את אותו ניסוי ובוא נראה בידיים אחרות. אני, כל תוצאה שהיא באמת מעוררת ומשמחת, אני או שחוזרים על זה, אותו נסיען חוזר על זה שוב, או שאדם אחר, מנוסה יותר לדוגמה, עושה גם ואני יכול לראות האם זה חוזר באותו... <עכשיו> אתה כבר בשלב ניסיון שאתה יודע לזהות גם אם שיחקו בדאטה אם חלילה שיחקו כי אתה יודע לראות את הפיזורים השונים ואתה יכול לראות בקבצים של האקסל ובכל מיני דברים שאתה יכול לחפש אה, עדויות לכך וגם בוא, בוא נזכור יש פה לא התבססות על שיטה אחת אתה, כשאתה מתאר איזושהי תופעה מסוימת אתה יכול לראות את האפקט שלה בהרבה מאוד אזורים שונים של המחקר ולכן יש לך דרך לדעת ואתה עושה שיתוף פעולה עם מעבדה אחרת שיש לה שיטה שאתה לא יודע לעשות אותה וגם כשהם עושים את זה הם גם רואים את אותו אפקט שהסטודנט שלך ראה במעבדה זאת אומרת בסוף אתה מקבל את ההבנה שזה אפקט משמעותי שקורה בהרבה היבטים בהרבה ידיים שונות בהרבה ימים שונים וכולי
0: אז באמת מעניין אותי הנקודה הזאת של הזכרת אתה גם הייד אוף אייץ' ארק הזה איך אתה מה הגישה שלך? איך אתה בוחר את הסטודנטים? מה, מה חשוב שיהיה לך מבחינת התרבות הארגונית?
1: לי חשוב שיהיה כיף מאוד <אז> להגיע <אז> לסביבת העבודה שלך. זאת אומרת שאני יודע שהדינמיקה המעבדתית נעימה, מכילה, עוזרים אחד לשני, לומדים אחד מהשני, מכבדים וכולי. לצורך העניין, כשאני מראיין מועמדים למעבדה שלי, אני מביא אותם אליי למעבדה. זאת אומרת, זה לא... אתה יודע, אנחנו עכשיו בימי קורונה, זה לא שאני עושה איתם ראיון זום, רואה שהם נראים חכמים, יש להם 98 בנוירוביולוגיה, בוא ניקח אותם. לא. מאוד חשוב לי שיהיה קליק טוב בין המועמד לצורך העניין, והמעבדה כפי שהיא קיימת עכשיו. לא רק כדי שאנחנו נאשר אותו, אלא גם שהוא יראה לאן הוא נכנס, ויראה שהדינמיקה באמת נראית לו טובה, ושבסופו של דבר זה משהו שהוא רוצה להצטרף אליו. ואני גם אוהב לנסות hands-on, זאת אומרת שהמעמד או המעמדת באים אליי ואני לוקח אותם רגע לבית חיות, ורגע מראה להם איזשהו תהליך, ונותן להם קצת להתעסק בדברים, קצת לראות את הגישה ואת הבן אדם. מעניין, ואיך אתה,
0: בוא, בוא נשאל ככה, מה התכונה הכי חשובה שאתה מחפש בסטודנט? כי אני מכיר את הסטודנטים שלך, כולם אחד אחד, <laughs> אחד
1: שפיצים, <laughs> <אחד אחד>. שפיצ מהממים <laughs> <laughs> אחד אחד. שאלה מצוינת מה התכונה. הכי חשובה לי. אני חושב שזה שילובים, זאת אומרת, זה סקרנות, בגרות, רצינות, רצון לעבודה בסטנדרטים גבוהים, לא לוותר, לא לעגל, זאת אומרת, פדנטים. לא פדנטים כאלה שאם זווית אחת, קו אחד יצא במעלה אחת, פחות זה מחרפן אותם וגורם להם לקריסה. אבל כן שההבנה שהמדע פה הוא בסטנדרט מסוים ושלא ליפול ממנו. קולגיאלים, זאת אומרת חברים טובים לספסל העבודה יחד. מבינים שזה תחום שיש בו הרבה תסכול. אחד הדברים שמדאיגים אותי ממעבדים זה אם אני רואה שהם לא חוו כישלון לפני. <מת> אז זה גם דבר שהוא חשוב לי. כמובן שמידת ההכשרה בתואר הראשון היא פקטור מסוים, אבל יש לי סטודנטית שמעולם לא למדה ביולוגיה, היא למדה פסיכולוגיה, תודעה ודברים שכאלה, ואני נוירוביולוג, חוקר עם היבטים ביולוגיים, והיא עכשיו מצוינת אדירה בעולם הביולוגיה, זאת אומרת זה חשוב להבין, זה כמו בצבא, אתה מחפש איכות של בן אדם, קא בה, דפר של בן אדם, כי אם הוא איכותי הוא ידע להיכנס לתחום. Mm-hmm. אז לא חובה איזה הכשרה בדיוק בתחום שאתה רוצה שיחקרו, כי בכל זאת הם קוקווויץ זה תואר ראשון, זה לא איזה משהו שהוא נורא 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 עמוק, עדיין תצטרך לזחק עם זה הרבה בהכשרה אצלך. זהו, ולאט לאט עם השנים לומדים גם איך לראיין כדי לזהות דברים שאתה גילית שאתה פחות אוהב ויותר רוצה לחדד פה ולהבין, זאת אומרת זה עדיין תהליך בלמידה.
0: מגניב, שאלה אחרונה. Um, נצא להספירה הכי כללית שאפשר רגע. כשאתה מסתכל רגע על עולם, עולם המדע uh, בתחום שלך או בתחומים אחרים, מה כרגע הכי מרגש אותך? לאן אתה חושב שאנחנו הולכים
1: מבחינת ה... אני חושב שקודם כל מה שהכי מרגש אותי בציר האישי שלנו, במעבדה שלנו, זה שמההבנה העמוקה של מה לקוי בתסמונת ומהמחקרים הבסיסיים בחיות מודל וגם תיקוף של הממצאים האלו ברקמות שבאו מאנשים שנפטרו אבל סבלו מהתסמונת אנחנו מבינים עמוקות את הבעיה של מיאלין בתסמונת וויליאמס ואני נרגש להגיד שאנחנו עם תרופה שניסינו ועבדה בצורה טובה על עכברים תרופה שהיא מאושרת FDA והיא בטוחה ושאפשר להשמיש אותה לעולם התסמונת וויליאמס אנחנו מתחילים עוד מעט מחקר קליני בשיבא mm-hmm. עם פרופסור דורון גוטב שהוא רופא חוקר שמטפל וחוקר את התסמונת הזו וזה מאוד מרגש אותי כי זה מה שאתה מנסה בסוף לעשות במדע אתה מנסה להבין עמוקות כדי ליצור משהו שיעזור לעולם הרפואה ולאנשים אז אני לא יודע להגיד אם הניסוי הקליני הזה יראה יעילות או לא אבל עצם העובדה שהמחקר הבסיסי בא מהמעבדה שלך והולך mm-hmm. באמת לניסוי משמעותי זה מאוד מרגש אותנו, ואנחנו מחכים לראות מה קורה עם זה. באופן כללי, אני חושב שאנחנו בתקופה כבר כמה שנים טובות, בתקופה מאוד אה, טובה מבחינת העבודה המשותפת של אנשים בחקר המוח. ולמה אני מתכוון אנשים? יש עבודה מקבילה בין מהנדסים ואנשים שמפתחים שיטות חדשות. שיטות הדמיה, שיטות ריצוף, שיטות... עיבוד נתונים חישוביים, כל אנשי ההנדסה והחישוביות והדברים האלו שמפתחים שיטות, לאו דווקא מבינים בהיבט של איך אני מיישם את השיטות האלה ומנשק תא הצה ובודק לו את הפעילות, אבל הם יודעים לייצר את הדיווייסים שעושים את זה או לעבד את כמויות הדאטה הזו. זה קורה במקביל לעובדה ששאלות המחקר במדעי המוח מתחדדות ומבינים מהו השלב הבא שצריך. ויחד העובדה שיש לנו עכשיו טכנולוגיה חדשה וטובה שמאפשרת לנו לקבל יותר מידע בפחות זמן, ברזולוציה יותר גבוהה, ומאפשרת לנו להסתכל על מבנים שלא ידענו להסתכן לפני, בחיה מתנהגת וזזה וכולי, עם היבטים גנטיים שידענו להשרות עכשיו בצורה מאוד מדויקת וכולי, כל השילוב הזה של הטכנולוגיה החדשה עם ה... התקדמות במדעי המוח, אני חושב שזה דבר מאוד מאוד משמעותי שמטיס בשנים האחרונות את ההתפתחות. ואני חושב שההשלכות של זה יהיו יותר היבטים של מה שנקרא באמת רפואה מותאמת אישית. זאת אומרת, בתחום שאני חוקר באוטיזם, יש בעיה מאוד גדולה. אוטיזם זו הגדרה קלינית שנובעת מהיבטים התנהגותיים. לצערנו, זו הדרך לאבחן אוטיזם. אם האדם מראה פתולוגיות התנהגותיות מסוימות, הוא יוגדר כאוטיסט. אני יכול לקחת את האדם הזה וגם לרצף אותו גנטית ולגלות שיש לו בעיה בגן מסוים. אם יש לו נגיד, אם אנחנו חוזרים לשנק 3, אם יש לו מוטציה בגן שנק 3, אז אנחנו נגיד שהוא אוטיסט בגלל בעיה בגן שנק 3. אבל יכול להיות שיהיה לו בגן שאנחנו עוד לא מכירים בקהילה המדעית, והוא זה שמוביל לאוטיזם. לא כל האוטיזם הוא גנטי, יש דברים שקשורים להתפתחות עוברית לקויה, האמא שתתה אלכוהול, לא יודע, כל מיני היבטים. Mm-hmm. ומה הבעיה פה? בסוף, גם האדם שהאמא שתתה אלכוהול בהיריון ובגלל זה ההתפתחות המוחית לקויה והופך להיות מאובחן באוטיזם, וגם האדם האחר שיש לו מוטציה נקודתית בגן מסוים שנקרא, שניהם אוטיסטים. Mm-hmm. אני, אם אני חוקר וצריך לפתח תרופה כן. לאוטיזם, אני צריך לקוות שהתרופה שלי תעזור לשניהם, כי שניהם כן. אוטיסטים. כן. השונות באתיולוגיה, בפתו-פיזיולוגיה, בסיבות שהובילו לפתולוגיה הזאת שאנחנו רואים, האוטיסטית, השונות היא מהותית, והתרופה לא כן. תפתור ככל העניין את ה... ככל הנראה את הבעיה בשני כן, המצבים האלה. כן, להתאים את התרופה למה שגרם לה. נכון, ו- ו- ולכן העולם הזה של רפואה מותאמת אישית הוא נורא קריטי, mm-hmm. בטח במחלות נורא התפתחותיות mm-hmm. בעולם שלי, וגם במצבים אחרים, גם במצב של סרטן. סרטן יכול לקרות ממוטציה מסוימת, אבל גם mm-hmm. המוטציה בגן המסוים הזה יכולה להיות מוטציה גדולה, קטנה, אלימה, שאפשר לחיות איתה וכולי. Mm-hmm. אז כל ההיבט הזה של רפואה מותאמת אישית, אני חושב שהוא... זה הנושא שמרגש הלאה שתהיה שם התפתחות גדולה בעולם הרפואה.
0: מדהים, באמת תחום, אני חושב, מעניין שהולך לטוס בשנים הקרובות. כן. ומאחל לך המון הצלחה בניסוי הקליני, כולנו מחזיקים אצבעות. אמן, תודה. וזהו, אני חושב, אני רוצה שוב להודות לך ממש ממש מעניין. בכיף גם יש איזשהו דרך שאם מישהו רוצה לפנות עליך, לשאול שאלות או משהו כזה, איך, איך משיגים אותך, איך...
1: אז יש לנו אתר לכל מעבדה אה, באוניברסיטאות, יש אתר אינטרנט, אפשר לחפש אה, בגוגל, למצוא המעבדה של בועז ברק, לא ההוא מהרווארד שיש אה, <laughs> לו 600 <laughs> נייצ'רים, אלא ההוא <laughs> מאוניברסיטת תל אביב, ואפשר למצוא את האתר ויש שם קונטקט ויש שם yeah. פרטים על כל המחקר שלנו בשפה הפשוטה ואת כל המאמרים. ו... הוואי מעבדתי וכל מה שרוצים ומוזמנים לפנות שמה ובעצם לתאר מה, מה צריך ונהיה בקשר, כן, בכיף.
0: מדהים. תודה רבה. בכיף, תודה. טוב, אז שוב תודה ענקית לדוקטור בועז ברק mm. ולכן, ולכן שהאזנתם לפרק הזה. אשמח לשמוע את דעתכם על הפרק הזה ועל הפרקים שקדמו לו בקבוצת הפייסבוק של הפודקאסט, הכל בראש. כמו כן, אהבתם... דירוג באפליקציית הפודקאסטים שלכם זה לוקח שנייה תעשו סאבסקריב כדי לקבל עדכונים על הפרקים הבאים. הדברים האלה עוזרים לנו לקדם את הפודקאסט להפיץ אותו לעוד אנשים אז שוב תודה על זה ונתראה בפרקים הבאים. צ'או